0: Chegamos ao último podcast da sequência de perguntas e respostas de 72 perguntas sobre fantasias, fetiches e perversão sexual. Esse é o podcast hashtag 23G. Tivemos desde o do podcast 23A, B, C, D, E, F e esse aqui é o G, o sétimo podcast da sequência. Se você ainda não escutou, escute os anteriores para você é, pegar o fio da meada né, e não ficar é, como quem caiu de paraquedas aqui, né, sem entender da onde que eu tiro essas respostas. Tá? É... Aqui nós conversamos sobre as origens da perversão sexual e das fantasias, dos fetiches, segundo a psicanálise. Vamos então para a pergunta de número 61. É possível superar a fantasia e não recorrer mais a ela? Como eu falei no podcast anterior, Fantasias, elas precisam ser transcendidas e superadas depois que elas são identificadas. Aí nós deixamos de ser crianças na cama e passamos a ser adultos que vivem um prazer consciente e pleno que se expande e não que parece um espirro de alguém agoniado, né? Um, um, uma pessoa que quer descarregar algo que está trancado, né? Como, um, como se fosse um espirro, um pum daquilo que está contido, daquela, daquela frustração, daquela, é, daquela raiva reprimida, daquele estresse. Né? E daí o, o parceiro, a parceira não vira um lugar para descarregar as minhas emoções reprimidas. Não, ela precisa ser respeitada e contemplada como a pessoa que eu amo, a pessoa que eu escolhi para viver, tá? Então, é importante que essa fantasia seja identificada para ela ser superada. Mas a gente não esquece, né? Ah, e outra coisa, os hábitos, eles são instalados e são difíceis de, de serem transformados, né? Precisa todo um esforço para não ser mais assim. E a decisão de não quero mais ser assim, não quero mais ter esse padrão de comportamento. Então, o objetivo, que o sexo que realmente realiza a pessoa, né, que traz uma verdadeira realização, é aquele entre dois adultos, né, duas pessoas emocionalmente adultas, que estão ali para se encontrar no aqui e agora, e não em memórias e, e da imaginação. É, ali para aquele encontro mesmo do corpo né? e na intimidade um com o outro vai penetrando na alma e no espírito também. Então, a, a sexualidade, é preciso que a gente entenda que ela migra da criança para o adulto. Em umas pessoas vai migrar de uma forma mais acentuada porque a fixação essa pessoa na infância foi maior, tá? A fixação no pai ou na mãe que vai trazer essas questões da fantasia e em outras pessoas a fixação foi mais leve, então essas pessoas é, vão mais rápido para a maturidade emocional que vai uh, também vai se vai ecoar na relação pergunta de número 62 sexo em lugar público diante de todos, provavelmente essa pessoa está falando de uma fantasia recorrente onde a pessoa tem vontade de fazer sexo em lugar público diante das pessoas, tá? E isso está relacionado a uh, ser criado para corresponder à expectativa de todo mundo. Isso geralmente acontece com pessoas que na infância são muito boazinhas, tá? Aquelas que os adultos olham assim, que parece uma boneca sentada numa cadeira, né? E dizem, ah, é tão boazinha ela, né? Não dá trabalho nenhum. Só que essa criança, na verdade, ela nem existe, ela não tem existência, tá? Depois vai ser um adulto que provavelmente... É, Pode ser que, não superando isso, né, procure a prostituição, procure é, sites para se expor, porque quer ser vista, quer existir, mesmo que de forma negativa. É mais ou menos assim. Já que eu não tenho um carinho, um tapa serve, porque um tapa é melhor do que nada. Nada, o não existir, o ser invisível é pior que tudo. Pergunta de número 63. Essa aqui vale um milhão de dólares. Dificuldade de ter orgasmo pode ter a ver com sentimento de culpa pela desaprovação? Então, o gozo é uma das expressões de existir. Tá? E manifestar a própria identidade. É por isso que muitas pessoas só gozam no personagem que vivenciam na fantasia. Porque são pessoas que foram tão reprimidas na infância que elas sentem que não têm identidade. Então, elas precisam ir lá na imaginação, é, se imaginar dentro daquele, daquela cena daquele filme, para poder chegar ao orgasmo porque no fundo ela sente que ela mesma não existe. Pergunta de número 64 E como quebrar a vergonha de falar sobre isso na terapia? Como se sexo fosse sujo, vergonhoso? Bom, é importante você saber que a terapia, ela funciona quando você se permite criar um vínculo de confiança com o terapeuta e a maioria das pessoas foge antes disso acontecer. Por isso, ela não consegue atravessar essa fronteira da vergonha e realmente se abrir com o terapeuta. Nós, terapeutas, somos mais ou menos que nem o padre na hora da confissão, né? Não tem nada que a pessoa vai falar que a gente já não tem ouvido, que vai nos assustar, que vai nos chocar de alguma forma. Nada, nada, nada. Pergunta de número 65 Todas as fantasias são consequência de uma repressão infantil ou existem exceções? Elas não são tanto consequência de repressões, mas elas estão mais ligadas ao molde de como essa criança se desenvolveu. O objetivo final de quem busca a maturidade emocional é se livrar de qualquer molde, de qualquer forma, de qualquer padrão. Não se trata de compensar o que alguém fez, mas compensar a dor, a falta ou a humilhação que viveu. Pergunta de número 67. Pouca roupa ao invés de pelada? Bom isso pode significar que você se excita sendo provocado. Tá? O meu objetivo aqui ele é conduzir você num processo de cura, onde você, ao cair em si, vai ficar diante da angústia da realidade. Tá? De onde as fantasias vêm é a chave que você precisa olhar. Porque é essa chave que vai abrir a porta... Para que essa, essa nuvem, essa fumaça Saia desse lugar, dessa sala trancada dentro de você Porque da mesma forma que aquela jovem imatura Ela não tem o desejo de amar e ser amada Ela tem o desejo de ser desejada tá? E depois que ela é desejada Ela... No momento que ela começa um relacionamento sério Ela não tem mais desejo sexual Da mesma forma, o homem que é, se excita sendo provocado Quando passa essa fase da novidade Ele cai na angústia e no tédio E o tédio é gatilho para um os maiores, piores vícios sexuais que tem é o tédio, né? o sentir-se entediado, sentir-se impotente e inútil, é, desocupado, vai fazer com que essa pessoa caia em vícios como pornografia, masturbação e tudo mais. Porque essa pessoa está tão frustrada que ela vai buscar nem que seja uma pontinha de prazer, mesmo que esse prazer seja sintético. Pergunta de número 67. Fui abusada na infância e por que a fantasia de ser estuprada me excita se eu não gostei na hora lá da, da infância, que isso aconteceu na infância? Então, quando a sexualidade da criança é ativada, tá? ela ainda não tem recursos psíquicos formados para discernir o certo do errado por isso pode ser é, marcada pelo prazer da estimulação física dependendo de como foi esse abuso né? nem todo abuso é necessariamente violento tá? ainda que essa criança essa pessoa rejeite a memória da experiência emocional da infância o abuso inclusive pode ser aquele cara mais velho que Uh, começa seduzindo, elogiando aquela menina de 12, 13 anos e despertando ela para uma sexualidade que não seria ainda o um momento. Então, é, a criança, o, o pré-adolescente, o adolescente, eles são como uma massinha de modelar. Se a pessoa colocar numa certa forma, ele vai ficar, quando secar, né, que é quando passar para a idade adulta, né, quando o cérebro terminar de se formar né, O córtex pré-frontal E toda essa parte cerebral é, Vai ficar Vai endurecer essa massinha nesta, Nesse formato Depois essa pessoa adquire um padrão E ela não consegue ter prazer Fora desse padrão Aí faz aquelas rotinas que eu falo tanto Para os casais né,
1: Que é, uh,
0: que é uh, Aquele Aquele sexo como um ritual. Começa nessa posição, vira assim, vira assado, vira daquele outro, e termina desse jeito, e pronto, acabou. Tem, às vezes tem até o exatamente o mesmo tempo, porque virou uma rotina, virou um roteiro pré-estabelecido. Tá? É, esse é o sinal, é um dos sinais assim mais fáceis pra gente identificar é, casos que a pessoa precisa de terapia, né, e precisa ter é, realmente de vinculação, de intimidade. Quando o casal não está tendo uma intimidade real, a gente identifica nesses roteiros pré-estabelecidos, fazendo piloto automático. Pergunta de número 68. Peguei conteúdo gay no celular do marido. Ele nega que é bissexual. O que fazer? Bom, para começo de conversa, é muito triste quando uma relação chega nesse nível de peguei no celular, né? Ele é o que seu? Ele é seu inimigo? Né? Se algo acontece na relação que não te agrada, você tem que decidir se fica ou se sai a partir de como você se sente e não do que ele responde pra você. E digo mais ainda, o vício da pornografia... Ele está instalado nos casais, né? A maioria das pessoas, isso foi feito uma pesquisa no, num site, tá? No canal Sexy Hot, que 69% dos brasileiros que consomem pornografia estão casados ou namorando. Então, o que acontece, né? e também no meio cristão não vão pensar que isso está fora da igreja que não está né? os maiores é, conteúdos ali da confissão aos sacerdotes né? isso é, a gente sabe por palestras né? ninguém revelou a confissão para nós mas a gente sabe né? que é um assunto muito sério é que o casal está cada um numa num lugar da casa Consumindo pornografia E, mas, e fazendo masturbação E se masturbando né? Por causa das frustrações do dia a dia Porque não tem intimidade real Não conversam sobre isso E querem um prazer rápido Imediato Sem, sem vinculação né? Porque É mais fácil É mais rápido é, Já está Naquele aquela vibe, né? o corpo já está acostumado, mas quanto mais mergulhar nisso, menos vai conseguir se vincular, então o, o grande problema além da pornografia e da masturbação serem um tipo de infidelidade conjugal, né? de traição, porque o meu cérebro ele não sabe que eu não estou naquela cena ele acha que eu estou naquela cena do filme é, então eu acabo traindo meu marido com o cara do filme E a, ele acaba traindo a esposa com a mulher do filme né? e, e, e fora a comparação injusta né, do corpo daqueles atores Daquelas pessoas que é, fazem plásticas Que fazem é, tem todo um, um, um preparo físico é, Realmente para estimular com a beleza e que muitas vezes não é possível para nós no relacionamento conjugal, normal e real, né? Então, é, é fora da realidade aquilo lá. E muitas vezes a mulher é obrigada, de uma certa forma, não obrigada violentamente, mas é obrigada no sentido de manipulada a reproduzir o que a atriz está fazendo. Porque aquilo que dá prazer, porque aquilo, aquele é o jeito do sexo adulto. Eu falava... Isso uns podcasts atrás, eu não me lembro se é o 21 ou é o 22, que se chama O Sexo que a Mídia Vende. Né? É um sexo infantilizado, é um sexo pervertido e chamado de conteúdo adulto. Então a gente acha que ser adulto é aquilo ali. E na verdade é totalmente o contrário. Aquilo ali é ser infantil, é ser uma criança no corpo de um adulto e o sexo realmente adulto, de duas pessoas emocionalmente adultas, não tem nada daquilo ali. Então, olha a percepção, né? Olha como a, a mídia já manipulou isso só do nome, né? Conteúdo adulto. E fora a facilidade. Hoje a gente tem, na palma da mão, né? no celular, um, o fácil acesso a qualquer filme, que antes a gente tinha que sair de casa, e até a locadora, entrar naquela ala proibida, né? Eu lembro quando eu era criança que eu via as pessoas entrando lá e a minha mãe dizia: não entra lá, não entra lá, não pode, é para adulto, né? E aí a gente fica, né? Nossa, é para adulto, a gente acha que aquilo ali é ser adulto, né? E às vezes o pessoal botava, sei lá, aqueles homens, né? É? Colocava no balcão aquele monte de fita com aquele monte de cenas, né? Que tinha aquelas fotos das pessoas seminuas, né? E, e a gente ficava, né? Ficava aquele constrangimento. Hoje não tem mais esse constrangimento. Tem o um acesso rápido, fácil, quando a pessoa está sozinha. Então, é, ela não, ela, ela fica protegida é, na sua privacidade, né? Ninguém sabe é, numa multidão quem são os consumidores de, de pornografia, quem são os masturbadores. É, Ali viciados, né? Então o que eu quero dizer é que às vezes o casal hoje, é mesmo o casal cristão, os dois estão doentes, os dois estão viciados em pornografia e masturbação. Não é só o homem, são as mulheres também. É, eu me lembro que uma vez uma manicure me falou que ela tinha trabalhado num salão de beleza que atrás tinha um salão, atrás do salão, tinha um outro salão aonde era vendido, então, convites, é, ingressos para as clientes é, irem à tarde num clube, como se fosse um clube de mulheres, né, com gogo -go boys, que são aqueles homens que fazem striptease e que transam com as mulheres ali todas juntas. Né? Então, imagina o salão beleza, onde os maridos largavam as esposas para fazer o cabelo, fazer a unha e ficar ali às vezes a tarde toda na verdade é, elas faziam a unha ou faziam o cabelo assim bem rapidinho e iam para uh, os fundos onde estavam os homens lá que elas é, então faziam de tudo Umas na frente das outras né? Porque eles vão passando E cada uma vai provando um pouquinho Na frente de todo mundo Então olha o que, que tem por, por trás é, Desses comportamentos né? O serviço, Como essas pessoas é, Talvez foram reprimidas na infância Que agora é, Na frente de todo mundo Eu posso é, me comprometer Dessa forma né? é, São coisas que a gente sabe Que acontecem então, o casal ele, eles devem conversar sobre isso, né? eles devem enfrentar o vício juntos, né? eles devem é, falar é, sobre isso, é, procurar ajuda, né? e realmente é, precisa um ajudar o outro a parar. Né? E quando um não tem o vício e o outro tem o vício, é mais difícil porque o outro vai para o julgamento, o outro vai para a pressão, se tu não parar e tal, e às vezes é muito difícil de parar. É um padrão já estabelecido, às vezes a pessoa já está tão viciada que ela não consegue ter prazer de outra forma e precisa sim de terapia psicológica e psiquiátrica. Pergunta de número 69. Homem que tem repulsa de grávida, por quê? bom muito provavelmente na cabeça dele a mãe dele nunca fez sexo na vida sabe às vezes até a gente né tem aquele negócio assim tinha né na infância aquele negócio de meu deus meus pais me fizeram assim ai que nojo né é, mais ou menos uma coisa assim Eu não quero ver não quero saber e tal tem essa 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 rejeição essa negativa né é, de uma coisa tão normal tão natural e Pode ser que ele também tenha questões para resolver com a mãe. tá? Então, precisa olhar para isso. Assim como na mulher. A mulher que, não, que tem repulsa de grávida, que não quer saber de mulher grávida, é, geralmente foi aquela irmã que precisou cuidar dos irmãozinhos quando era pequena. Então, é uma coisa que precisa ser superada, né? E se supera com terapia. Pergunta de número 70. Quando alguém da família expõe a criança de 7 ou 8 anos à pornografia, o que acontece? Como eu falei, a sexualidade da criança é como uma massinha, que ela assume a forma de como é moldada. É mais ou menos... Como, tinha uma, uma terapeuta que usava um exemplo assim, que é que nem um copinho de iogurte, sabe? Que tem aquele, aquele potinho de iogurte, que tem aquele lacre em cima, né? Que tá lacradinho ali. Então a sexualidade da criança tá ali, lacradinha. E aí vem um adulto antes da hora e rompe esse lacre, né? Essa água ou esse iogurte vai se espalhar. É, a criança... Fica mais curiosa, ela fica mais sexualizada Toda criança que é estimulada antes da hora é, Fica sexualizada E às vezes é, o abuso ocorre é, Eu já vi acontecer entre as próprias mães Entre as próprias mulheres né? é, Por exemplo, o, o menininho criança Ali dois, três aninhos E aí quando vai ficar com vontade de fazer xixi o pintinho fica durinho né e as mães começam olha aqui olha aqui olha que ela tá olha vai ser é... vai ter o, o órgão grande não sei o que e tal e começa a fazer uma festa em cima disso de algo que tem que ser tratado com naturalidade isso também é uma violência né? isso, é, isso também é uma violência com a criança um desrespeito à sexualidade da criança que não tem nem noção do que acontece no seu corpo Quem é o adulto da relação? São as mães, são os pais Que tem que respeitar o corpo dessa criança É eles que são o, o adulto maduro da família E é deles a responsabilidade de guardar essa criança Então o que nós precisamos entender No caso da criança ser exposta né, É que é, numa sexualidade madura o gozo ele é expansão tá e não retenção não é compressão é expansão se expande se abre tá aí acontece o gozo é, nem toda fantasia é perversão mas só ter prazer na fantasia é perversão sim Pergunta de número 71. Fa o que é falar o que está fazendo no sexo? Né? Por exemplo, ah, estou fazendo isso com você, estou fazendo aquilo com você, estou assim, estou... Durante o sexo, geralmente os homens fazem isso. E o que, que isso significa? Reafirmação. Necessidade de verbalizar. Está vendo que eu estou fazendo isso com você? E você está fazendo isso comigo? A pergunta que eu te faço é... Para quem, lá no fundo, você está dizendo isso? Quem é o personagem com quem você está medindo virilidade na fantasia? Então, é, falando de desvios, né, para concluir então, essa nossa sequência de podcasts... É, a causa do desvio, ela uh, geralmente vai ser duas... O medo da castração, que eu falo lá no podcast de, com esse título, né, que vai falar do complexo de Édipo e do complexo de Electra. E uh, a, o segundo motivo é a ativação precoce da sexualidade. Tá? Que nem sempre vem de um adulto, às vezes vem de algum filme, às vezes vem da curiosidade, pode vir de outros lugares também. A questão que eu falei da tensão, né? Então, quando acontece o abuso é, e essa criança cresce, ela vai buscar sempre o um sexo com muita tensão. Né? Tem que ser amarrada, tem que ser pressionada de alguma forma, tem que ser apertada, tem que ser machucada, porque a, 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 acontece esse desvio, né? Quando na verdade o, o, o sexo sadio adulto né de pessoas emocionalmente adultas acontece na fricção da, do, dos dois genitais né, das duas genitárias é, com a, a, a mente no aqui e agora né, buscando um prazer físico tá que depois claro né conforme a a intimidade do casal né, vai envolver a alma as emoções mas o prazer é físico e vai acontecer com expansão e não com tensão nem com dor é outra questão né falando das crianças a criança quando ela vê ou ouve algo né real ou filme é, ou se ela tiver sido tocada, masturbada por alguém, algum adulto ou por uma criança também, né? Que acontece muito na escola, né? Por curiosidade, a criança, as crianças vão num cantinho, vão naquela salinha é, escondidinha lá e tal. E um quer tocar o outro, quer imitar algum filme que viu. Às vezes o irmão mais velho viu pornografia. Aí... É, baixa a roupinha da menina Toca com os dedos Ou com a língua né? Então é, acontece Acontece na escola né? Por curiosidade Depois gera o trauma Mesmo que a criança não tenha muita noção Na hora ela fica com aquela memória E isso vai acabar atrapalhando né? E a questão também Da criança que escuta O barulho dos pais no quarto né? Às vezes ela vai de madrugada No banheiro é, escuta o som ou, um, lamentavelmente, às vezes acontece de ela abrir a porta e ver, né? É, isso também gera o trauma, porque a criança, ela pensa que o pai tá matando a mãe, tá agredindo a mãe, tá é, fazendo alguma violência contra a mãe. E essa criança fica muito preocupada, fica com muito medo. Então, precisa cuidar muito dessas questões. E jamais... Jamais deixar a criança dormir no mesmo quarto do casal. E se dormir, o casal não pode fazer sexo na presença da criança, nem que ela esteja dormindo. tá? Porque isso afeta completamente o subconsciente da criança. E a gente nunca sabe quando a criança se ela acordou em algum momento e ouviu alguma coisa, ouviu alguma coisa. Tá? E uma última questão, tá? É a questão do gozo, né? Que o gozo ele vai liberar pulsões que estavam reprimidas na pessoa, que são, segundo Freud, porções da identidade da pessoa, tá? Por isso que o gozo ele está relacionado a quem eu sou, a, a minha identidade, né? E porque. Para a psicanálise, a sexualidade e a identidade são sinônimos, tá? Uma não existe sem a outra. Bom, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado, né? que tenha trazido luz aí para a tua vida, para questões que você precisa resolver ou ajudar alguém a resolver também, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo podcast.